0: Lo que pasa es que yo he roto esos paradigmas en, en mí misma, pero no, digamos no porque me lo enseñó alguien, sino como a, a cuenta de ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error, 20 años de ensayos y errores, eh, me he dado cuenta de que es más importante nadar con ganas, con intensidad, con, con mucho compromiso. Además, mientras uno trabaja, tampoco es que tenga muchas horas para dedicarle a la natación. Así que, en una hora y cuarto, he tenido necesidad de salir de lo que sea que voy a hacer en el día. Así que hago una hora y cuarto bien hecha.
1: Bienvenidos a nuestro podcast, Detrás hay una gran historia. Soy Diego Centurión, nadador apasionado, campeón mundial máster. La natación me ha dado el privilegio y el honor de representar a mi país. Disfruto mucho el proceso que me lleva a cada objetivo recogiendo enseñanzas que me van convirtiendo en mejor persona aquí conversaremos con aquellos que con el alma caliente tomaron la decisión de trascender y formar parte del exclusivo grupo que tiene la elevada labor de inspirar conoceremos sus emociones, sensaciones, herramientas y aprendizajes que fueron acumulando en el largo recorrido de la conquista de sus sueños juntos haremos que los secretos del éxito dejen de ser secretos Hoy nos visita Diana Duque, embajadora de la Natación Máster de Latinoamérica, múltiple campeona y recordista sudamericana y panamericana, número uno del ranking mundial y recordista mundial Masters. Ella nos hablará sobre la importancia de romper paradigmas, de los beneficios que te da sentir la vitalidad del deporte y cómo el aprender a soltar cargas la ayudó a superar momentos complicados y a disfrutar cada segundo de la vida. Hoy estoy con una super campeona Diana Duque, es colega mía, ingeniera civil, lo que me llena más de orgullo. Qué bueno. <risas> bienvenida nuevamente a, a tu casa. Ya sé que estás hace varias semanas en Paraguay, pero bienvenida siempre, una alegría tenerte, compartir, aprender y disfrutarte, Diana. Bienvenida a Paraguay.
0: Gracias, corazón. Yo... Sí, siempre que llego de alguna manera sucede que me hacen sentir como si, estén la, si estuviera en mi casa. Me siento, me siento muy querida acá y eso es lo que, eso es lo que es la casa de uno, el lugar en donde uno se siente más querido. ¡Ya voy a llorar.
1: <risa> Empecé mal. Sí. No, siempre nos emociona cuando nos juntamos con Diana y nos conocimos. Medio de casualidad, acompañaste a una delegación en un campeonato que habíamos organizado sí. en Asunción. Y ahí, bueno, la, la amistad quedó. Eh, yo empecé a conocer tu, tu proyecto y me maravilló la, la pasión que, que pones. ¿Cómo fue que empezaste esta maravillosa aventura de la Natación Máster, Diana?
0: Mm. Toca decir necesariamente que, que esa alegría de empezar la natación máster mmm, a la vez iba ligada a una tristeza grande de haber parado tantos años. Porque solo cuando regresé me di cuenta de todo lo que había perdido, que fueron 12 años de no nadar, desde los 18 hasta los 30 años fue parada y... Mmm, y cuando regresé a la Natación Máster me di cuenta de que realmente lo que yo hubiera querido era no haber parado nunca. Y entonces se me volvió una obsesión, como decirle eso a los chicos, a los jóvenes, que no paren, que, que no abandonen la natación nunca. que no, Sobre todo que no la abandonen por, por fracasos pequeños. Sí, ni grandes, por fracasos, por cosas que ellos consideran fracasos, que en realidad no lo son, que son es aprendizajes, que, 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 que yo ya viví todo eso, que sé que cada vez se pone muy difícil, porque cuando estás joven tienes una época que mejoras mucho tiempo por, por el crecimiento y de manera rápida, pero después se hace más difícil eso de mejorar, y eso, si el propio nadador y las personas que lo rodean no lo saben manejar bien, se vuelve una carga muy pesada de llevar. Y, y ahí es donde vienen las renuncias. Y lo que nosotros llamamos falta de motivación de los chicos en realidad no es tal, porque ellos en el fondo siempre tienen al niño de 10 años que quiere disfrutarse la cosa. Pero se ponen demasiadas cargas encima y eso los bloquea. Entonces, estoy como en la búsqueda de, de cómo hago para que el niño de 10 años que está encantado de ir a nadar y que le gusta y que se lo disfruta. Pueda, pueda continuar existiendo hasta que se convierta en un máster que los máster también no lo disfrutamos y también nos, o sea, nos gozamos la cosa, no, 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 tenemos, no, no tenemos cargas, no, ya nos deshicimos de las cargas. Y entonces, ¿cómo hacemos para pa empatarlo uno con lo otro sin que por la mitad aparezcan tantas cargas para los chicos? ¿Sí?
1: Alfredo nos hablaba en un podcast anterior del proceso infinito. Cuando uno es juvenil... Tiene muchas más competencias, eh, campeonatos nacionales, juveniles, pero llega a los 18 y aumenta la responsabilidad, pero la responsabilidad es de la vida. Y eso hace, creo que te habrá pasado vos, que abandonemos un poco lo que es la, la natación. ¿Cómo hacemos para que los chicos de 18 entren en el proceso infinito que mencionaba Alfredo? No buscando solamente mejorar la marca, sino mejorar la vida.
0: Sí, en, en, esa, en esa parte de la búsqueda es que estamos ahora. Yo pienso que en Latinoamérica en general, aunque hay algunos países que, que nos llevan ventaja. Sabemos que Brasil nos lleva una ventaja grande en eso. Eh, como que la educación la separamos mucho del deporte. Y como que no hacemos una, una sola masa con las dos cosas. Eh, en Estados Unidos sí se hace, se hace una masa con las dos cosas. Y entonces estás con una beca deportiva pero que te permite estudiar en una buena universidad o estás en un buen colegio en donde la natación es importante y hace parte de, de tu vida en el colegio. Y... Y nosotros en Latinoamérica no hemos podido llegar allá. No hemos podido llegar a que los colegios y las universidades tengan el deporte dentro de sus currículums. Y creo que es una meta que nos deberíamos poner lo más, lo más rápido posible. Porque los chicos en la universidad sí les queda el tiempo. Más, más a mí lo que me tocó era una desmotivación de que en la época nuestra había paradigmas que decían que si a los 18 ya no eras campeón mundial... Ya no ibas a hacer. Y entonces se te acabó el camino y quítate que vienen los de atrás. ¿sí? Ahora ya está súper demostrado que a los 18 años apenas empieza la carrera deportiva, en la realidad está empezando, que los grandes nadadores que hay en el mundo hoy, muchos tienen más de 30 años y, y de las chicas las grandes, grandes nadadoras están casi rozando los 30 ya también. Y entonces estamos hablando de que, de que desde los 18 para adelante lo que hay es un mundo de cosas por hacer. Y que se puede seguir estudiando en la universidad y haciendo la natación, también a nivel competitivo, además porque también cada vez estamos descubriendo que para tener un buen nivel en competencias No hay que nadar un mundo de metros No hay que hacer Seis horas diarias de natación No se necesita El aeróbico De los chicos deberían ganárselo Entre los 13 y los 17 años Que es donde sí hay que Meter más metros Para ganarse ese aeróbico Y después de eso se convierte mucho en trabajo de intensidad Que es lo que estábamos hablando ahora Y entonces tampoco se necesita Tanto tiempo Sí. Yo lo que pasa es que yo he roto esos paradigmas en, en mí misma, pero no, digamos no porque me lo enseñó alguien, sino como a, a cuenta de ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error, 20 años de ensayos y errores. Eh, me he dado cuenta de que es más importante nadar con ganas con intensidad, con, con mucho compromiso. Además, mientras uno trabaja, tampoco es que tenga muchas horas para dedicarle a la natación. Así que en una hora y cuarto he tenido necesidad de salir de lo que sea que voy a hacer en el día. Así que hago una hora y cuarto bien hecha.
1: Eh, dijiste que rompiste paradigmas. Descubriste que nadar con ganas, con compromiso... Cuando volviste a la natación máster a los 30 años, en el proceso fuiste descubriendo tu propósito.
0: Sí, claro, porque cuando llegué, realmente no llegué con un propósito de, de hacer natación competitiva, sino más como por salud, por salud física y mental, que además de eso, sí si, si tuve siempre la claridad mientras estuve en la universidad que ya no competía, de que la natación para mí era una ayuda mental, entonces yo terminaba mis exámenes siempre cada trimestre y me iba ese día a nadar obligatoriamente después del último examen, porque si no la cabeza me iba a explotar, yo necesitaba, o sea, necesitaba el agua para estar con la cabeza calmada y eso siempre lo tuve claro, entonces a los 30 también fue más como la búsqueda de una paz y también de salud, porque ya como que a los 30 me sentía súper viejita.
1: La mayoría le pasa eso y después te das cuenta que…
0: Sí, a los 30 me sentía súper viejita que ya era como que, Ay, no puedo subir las escaleras sin cansarme. Y, entonces, y, y, y realmente el estado físico, cuando has tenido muy buen estado físico en la juventud y lo pierdes, sientes como que el mundo se te vino encima. Y, y volver a arrancar y volver a hacer deporte te empieza a dar una vitalidad y una cosa que, que ya ahorita yo digo que tengo 15, ya, ya está, me los puse. Eh, es diferente, es diferente. La vida entera se le vuelve a uno muy distinta cuando tienes la vitalidad del deporte. Mm, y también la cabeza se vuelve muy distinta porque encuentras una paz que no la encuentras en la piscina. Y entonces, bueno, de a, de a poco empecé a darme cuenta de que, de que había cosas distintas en la natación, que yo quería intentarlas, que quería ver qué pasaba, que ya la técnica era súper diferente. Empecé por la técnica, cambiando mucho de mi técnica, de la técnica de, de, de la nuestra de hace años, de todos los estilos. Y después... Cosas de circunstancias de la vida personal, me di cuenta de que la cabeza era súper importante, que no le, yo no le había prestado suficiente atención al tema mental. De que cualquier cosa que, que te tires al agua cargando te pesa más que si tuvieras un yunque amarrado de un pie. Entonces, que no te, que no te puedes tirar al agua cargando cosas. Ni, ...ni expectativas de la propia natación... ...pero ni tampoco problemas personales... ...ni tampoco temas de pareja... ...ni temas del trabajo... ...o sea, literalmente tienes que desnudarte... ...antes de tirarte al agua y dejar todo ahí... ...¿sí?... ...y tratar de tener todas tus cosas en paz... ...porque... ...también quitarse las cosas así... ...sin más ni más al borde de la piscina no es tan fácil... ...entonces hay que... ...con tiempo... Con el tiempo hay que ir procesando las cosas y entendiendo que, que la vida es cortica, que hay que disfrutarla cada minuto, que, que no sirve cargarse con esas cosas, no solo para nadar, sino para la vida misma no sirve cargarse con esas cosas. Y uno mientras más liberado esté de todo eso, es, la vida se le vuelve a otra cosa, ¿sí? porque te disfrutas todo, hasta lo malo te lo disfrutas Sí, hasta lo más malo te lo disfrutas. Y este año también, digamos, después de hacer todo ese recorrido, yo, yo digo que el 80%, a la hora de la competencia, el 80% es la cabeza. Eh, he, he querido pensar que otras personas piensan lo mismo y he estado como, como que habl hablando el tema con deportistas de alto nivel y he encontrado una coincidencia en eso En varias personas Entonces me he dado cuenta que no estoy tan loca Del todo Y Y entonces el trabajo mental Es, es Desde que entrenas Se entrena la cabeza Y cuando no estás entrenando También estás entrenando la cabeza Y cuando estás compitiendo Con mayor razón la cabeza tiene que estar súper clara
1: Este propósito tuyo te llevó a ser múltiple campeona sudamericana múltiple campeona y recordista panamericana, número uno del, del ranking mundial ahora sos recordista mundial sé que es algo que lo estaba buscando ¿cómo fue que tu sueño se convirtió en tu prioridad? ¿cómo lograste eso de tirarte a la pileta y que tu mundo sea la pileta?
0: en la realidad yo yo creo que yo tuve mucha inspiración en grandes nadadoras latinoamericanas de la época de cuando empecé a nadar máster. Cuando, cuando fui a Lima en el 2004, que ya llevaba un año nadando máster, había grandes nadadoras peruanas, eh, también colombianas de épocas antiguas que eran mucho mayores que yo, tenía 50 o 60 años y... Y yo las miraba, bueno, inclusive había una nadadora brasileña que recuerdo mucho que tenía 40 años y para mí era como que, yo tenía 30, ya tenía 40, pero en esa edad uno piensa que eso es un montón y yo decía, ay, esta señora tan señora, o sea, tan señora, yo pensaba eso, como nada de bien, o sea, increíble esos tiempos que se hace, yo, y entonces me di cuenta que yo también, después, muchos años después me di cuenta que yo tenía muchos paradigmas más, o sea, esto no ha, han sido 20 años de romper cosas. Eh, pues yo en esa época pensé, cuando la vi nadar a ella, pensé, eh, debe ser que no hace sino nadar. y Va al gimnasio todo el día con ese cuerpo que tiene y solo nada, no tiene hijos, no trabaja. Así que hace esos tiempos porque está dedicado 100% a la natación. Y entonces yo dije, yo nunca voy a hacer eso, nunca voy a lograr hacer una cosa así, porque yo tengo que trabajar y tal, bueno. De eso como que tú mismo te bloqueas, mentalmente dices, no, 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 yo allá no llego. A los chicos les pasa lo mismo. Ven grandes nadadores internacionales y los ven y ya de una vez dicen, no, no, yo no puedo ser como ese, ese es una estrella y yo no puedo. Y... Y yo me di cuenta que el bloqueo es de la cabeza, porque físicamente nada es imposible, todo es posible, todo. Y entonces, cuando cumplí los 40, estaba haciendo mi primer récord suramericano, que era el tiempo que esta brasileña había hecho 10 años antes en un torneo, que había sido su récord y yo se lo batí 10 años después. Y dije, uy, yo no, ni siquiera me preparé para batir ese récord, yo no estaba pensando en eso, yo simplemente... Me preparé para nadar bien mi torneo. Y cuando lo hice, fue como una revelación poder decir, uy, hace 10 años yo estaba pensando esto. Me puse una pared que no era real. Y, y entonces ahora quiero derrumbar todas mis paredes. O sea, pensé eso. Literalmente, como te estoy diciendo, quiero derrumbar todas mis paredes. No voy a. Porque. Porque a los 40 ya estás pensando que, que cómo vas a hacer los mejores tiempos de tu vida a los 40 años. Que eso es imposible. Y yo hice en seis pruebas los seis mejores tiempos de mi vida ese suramericano de Manaus. Y entonces dije, mmm, no quiero seguirme poniendo barreras mentales. Cuando el cuerpo ya literalmente no pueda hacer la cosa, entonces que no la haga. Pero que no sea mi cabeza la que, la que bloquee la posibilidad de hacer el año pasado, con 49 años, hice mi mejor tiempo de 400 combinados de la vida. Y entonces han pasado 9 años desde eso y yo sigo mejorando tiempos si y no sé cómo lo hago. Pero es que la cabeza ya no quiere decir que no. La cabeza quiere decir hágale, ¿cierto? Vamos a seguir haciendo. Y el cuerpo a veces, a veces responde y salen cosas maravillosas. No ha sido fácil. Este año no fue fácil. Ya terminamos el año, ya estamos en 2023, digamos que ya superamos el 2022, pero no fue fácil. Empecé los primeros meses del año muy enferma, con varias cosas que, que me enfermaron mucho, que no sabíamos qué eran ni siquiera. Yo no era capaz de levantarme de la cama, ni siquiera a hacerme algo de comer para mí misma. Así que me tuve que ir a vivir en la casa de mis padres, literalmente como casi desahuciada, muy mal y me demoré como tres meses en que me encontraran lo que tenía y pudieran darme las medicinas que necesitaba para estar más normal para retomar mi vida un poco más normal cuando finalmente me sentí un poco mejor para regresar al agua ya faltaban 15 días para el Panamericano de Medellín y, y entonces yo simplemente agradecí que estaba viva para poder nadarlo y aprendí una sí. cosa maravillosa de eso. Y es que cuando estás parado en el taco, en vez de estar pensando que te salga bien, o que hagas tu mejor tiempo, o que le ganes a alguien, deberías simplemente agradecer estar ahí. ¿sí? Entonces, todas las demás cosas que, te, que tienes de expectativas o que te cargan, se desaparecen. Y logras nadar unas cosas maravillosas sin cargar con nada Y entonces ahora ya Ahora ya que Logré seis meses buenos de entrenamiento Después de eso para irme a Río No para irme a Río No para venirme acá Y para ir a República Dominicana ahorita A finales del año Logré seis meses que no fueron tan decentes Pero un poco mejores de entrenamiento Simplemente me estoy tirando a la piscina Diciendo Que salga lo que tenga que salir ¿Sí? que no me cargo con nada que estoy feliz de estar viva de poder estar haciendo esto que estoy feliz de haber podido estos seis meses nadar un poco más decente y entonces me tiro a nadar en República Dominicana y hago cinco récords suramericanos en cinco pruebas que me tiré no porque estuviera entrenando muy bien sino porque la cabeza estaba súper tranquila y estaba súper motivada y lo que más me ha motivado este año también ha sido que he empezado... Bueno, dentro de los temas de la enfermedad, además, mmm, decidí retirarme de mi trabajo normal porque había mucha presión y en parte sentía que eso era lo que me tenía enferma. Y me dediqué a trabajar un poco en natación con los máster y con algunos juveniles. Y los chicos me motivan demasiado. Mmm... Pienso que en Latinoamérica y especialmente en Colombia todavía nos falta abrir algunas puertas de que los chicos se la crean, que sí pueden nadar a nivel de medallista mundial o olímpico. Les falta creerse eso. Y entonces yo ando con ese sueño que lo tenía desde hace mucho tiempo de poder ser partícipe un poco como de ese crecimiento de los jóvenes. No de enseñarles a nadar. Hay personas que dicen, ella no es entrenadora. <risa> y entonces yo digo, no, es que yo no soy entrenadora. Pueden decir eso tranquilos, que yo estoy tranquila porque yo no soy eso. Yo soy otra cosa. sí es, No es enseñarles a nadar, es enseñarles a, a vivir la natación. que Es diferente. Y como decíamos ahorita, vivirla en las 24 horas del día, no cuando te tiras a la piscina. Uh -huh sino a disfrutártela todo el tiempo y a que todo el tiempo tengas un compromiso con la natación y una pasión por la natación, que cada cosa que hagas en el día la hagas pensando en esa pasión y en ese compromiso que tienes y aunque obviamente tienes que cumplir con otro mundo de responsabilidades, así sea que estudies o que trabajes, pero pero que la vida misma esté alrededor de ese objetivo y sí se puede cumplir pero pero se necesita que los chicos de ahora entiendan eso que es una cosa más global que no es ir a que no sobre todo que no es ir a cumplir con lo que el entrenador me dice que tengo que hacer en el agua no es qué es realmente lo que a mí me sirve dentro de mi entrenamiento inclusive cuando se tiran al agua no tienen la claridad de qué es lo que les sirve hacer. ¿sí? Entonces, el propio entrenamiento, que es la cosa que supuestamente tienen más clara de que es importante, no la hacen bien. ¿sí? No la hacen bien. Solo hacen lo que el entrenador diga, como por cumplir y por estar dentro de un carril donde rotan muchos. Y ese no es el objeto. Ya, tú y yo lo sabemos, sí. que ese no es el objeto. El objeto cuando te tiras al agua es... Que tienes que. que cabras a cuente y que, y, que, y que haya retos en cada piscina que hagas y que cumplas con las intensidades que estás programado para pa trabajar y que. y que retes a la mente a hacer cosas que la mente te ha dicho que jamás sería capaz de hacer eso. Y entonces, bueno. Y entonces. ayer, por ejemplo, me dio una locura de tirarme con algunos chicos a, a nadar mariposa, muchos sienes de mariposa. Y entonces uno de los chicos me dijo, no, es que, es que tú siempre haces eso, a ti sale bien porque tú haces eso. Y entonces yo pensé, no, yo no hago sienes de mariposa nunca. Estoy, intenta Estoy haciendo una cosa que es un reto para mí y a ver hasta dónde puedo llegar, porque no sé ni siquiera es qué va a salir de esto, pero... Y puede, que, y puede que hacer eso sin de mariposa ni siquiera era un objetivo de intensidad, sino que era un objetivo más como de aguante, como si yo quisiera nadar un 5.000 en mariposa que no lo voy a hacer, pero entonces a lo mejor ni siquiera estaba entrenando mi cuerpo, porque no era eso lo que estaba entrenando en esa serie, era solo la cabeza, era solo la cabeza de decir, vamos a ver hasta dónde soy capaz de llegar, hasta dónde mi cabeza aguanta. ¿Sí? Y que ellos entendieran que para ellos también era eso, era un reto... A ver hasta dónde la cabeza aguanta. Entonces hay cosas distintas que se hacen en el entrenamiento. Que, que yo he querido es enseñarles esas cosas. Que entrenen Amén. distinto y que vivan distinto y que se disfruten la natación distinto. Y que lo hagan solo si tienen la pasión de hacerlo. Y si no, mejor que no lo hagan. Porque hay otras cosas en la vida que se pueden hacer. ¿no? Ser nadador no es obligatorio. Amén. Es voluntario, hay que hacerlo si uno siente que esa cosa lo llama y a mí el agua me llama todos los días. Yo digo en chiste que se me secan las escamas, <ríe> si estoy muchos días sin nadar, si estoy un día sin nadar se me secan las escamas. Me, Entonces es eso.
1: Me, me quedé pensando en la ilusión y entusiasmo que tenía por que llegue el Panamericano de Medellín más aún que fue pospuesto varias veces por el oh, tema de sí. la pandemia. Perfecto. Me contar lo que viviste los meses, sí. los meses anteriores, eh, cómo tu fortaleza te repuso y, y pudiste disfrutar de lo que fue el, el Panamericano. Me hizo acordar el consejo que me diste, eso es lo lindo de haberte conocido, que siempre voy aprendiendo de vos. En el Mundial de Corea, luego de nadar los 50 libre que no tuve el resultado esperado, lo primero que me había dicho, Diego, vos no disfrutaste la carrera. Vos no te diste cuenta de dónde estabas. Mañana cuando nades el relevo, lo primero que haces es mirar dónde estás y disfrutar dónde llegaste. Y por suerte te hice caso, porque yo no soy hacerle caso a la gente, soy un poco caprichoso. Y, y nadé mi mejor carrera hasta el momento. Ahí. Nosotros tenemos la fortuna de tenerte en Paraguay Master. Eh, pero sos una embajadora de la Natación Master de Latinoamérica. O sea, sos parte de un equipo de nadadores Master de Latinoamérica. ¿Qué significa para vos ser parte de un equipo de nadadores apasionados?
0: Es súper importante. Es una más de las fichas de rompecabezas que también a los chicos les quiero... Enseñar mm, No sé ni por dónde empezar Hablaste de lo difícil que fue el tema del Panamericano para mí Pero lo que me mantuvo de pie Me mantuvo de pie para ese torneo Y firme en que yo iba a nadar Así fuera que No había entrenado nada y estuviera tan enferma Era la gente Y no la gente solo ustedes o de mi equipo Sino de Latinoamérica porque llevábamos dos años aplazando el torneo, Tenemos, yo tenía, tengo por ahí un, el grupo todavía vivo del Panamericano en el Whatsapp con más de 200 personas y todo el mundo estaba ya desesperado por nadar el torneo, que se cumpliera, que sí se pudiera nadar, que se cumplieran todas las expectativas que la gente tenía, de que el escenario estuviera acorde, de que la gente se pudiera disfrutar la ciudad también. Entonces, yo a pesar de estar muy enferma y no poder entrenar, seguía todos los días con toda la gente escribiéndome y llamándome y preguntándome cosas del hotel, de las pruebas, de las inscripciones, de las aguas abiertas, de la represa, de la, mil cosas. Y yo estoy para toda esa gente, o sea, siempre estoy mmm, para ayudarles porque me encanta que, que les apasione la natación, quiero pegarle el virus de la natación a todo el mundo. Y entonces eso me mantuvo con la energía vital para poder nadar ese torneo y para seguir adelante con el torneo a pesar de todo lo que me estaba pasando. Y, y entonces de ahí brinco un poco a lo que ha significado para mí ser parte de, de Paraguay Master, de nuestro equipo. De, y es que pues yo empecé la Natación Master en equipos en Colombia. Hice parte y fui líder de un equipo muy importante en Colombia. Y por muchas razones del destino que se juntaron, terminé tomando la decisión de ir a Buenos Aires a competir con ustedes, ¿sí? a ser parte del equipo en Buenos Aires con ustedes. Y me di cuenta de que habían otras personas tan empeliculadas como yo, que eran ustedes. <risa> y para mí eso era súper importante. Para mí era súper importante porque... Mmm, Eso se ah. contagia, es una cosa que se pega. ¿sí? Y que cuando estás en ese nivel de empeliculada eh, y hay otros igual de empeliculados alrededor, ya no te sientes extraña. Ya no te sientes rara, loca, ya no. ¿sí? Ya estás como donde es. ¿Mm? Y, y entonces podemos empezar a hablar en otro idioma. Yo hablo con ustedes en un idioma que no, que no, que no logro hablar con otros máster de otros equipos. ¿sí? Solo hasta cuando ellos en película ni igual logro hablar ese idioma. Pero con ustedes hablo otra cosa. Y no es que hablemos un montón, sino que son unas cosas súper chiquitas, cortas, como la historia que acabas de contar, en donde es eso, es tener a Alfredo antes de un relevo diciéndote, mmm, como, como para el récord mundial, diciéndote... Estamos en casa, vamos a lucirnos en nuestra casa. Estamos acá, vamos a hacerlo bien. Y entonces todo ese silencio que había antes de ese récord mundial como que aterriza en ese momento con, unas, con esas pocas y cortas palabras. Y entonces estás dispuesto a tirarte a la piscina, a darlo todo. ¿sí? Es diferente.
1: ¿Cómo, ¿Cómo hay gente que tiene influencia sobre nosotros y hay veces que ni siquiera se entera, como en el sudamericano del 2018 en Buenos Aires, yo creo que ahora se va a enterar Anita Ríos, sí. que fue su entusiasmo en el relevo, lo que a mí particularmente me hizo hacer un gran torneo, que yo creo que fue uno de mis mejores torneos. O sea, como dice se contagia la pasión, la alegría y el, el entusiasmo que puso Anita. En esos relevos. A mí me llenó de energía. Para ser tal vez mi mejor sudamericano.
0: Sí, es, un, es una cosa que funciona en doble vía. Porque también la emoción de ella y de otros miembros del equipo. Era poder participar contigo en un relevo. ¿sí? Entonces, tú les estás dando algo que ni sabes que les estás dando. Y ellos te regresan esa energía. ¿sí? Entonces, se vuelve una cosa... Que como van dos direcciones se vuelve infinita. ¿sí? No para de pasar. Y con ustedes me pasa eso. Entonces, este año a pesar de todas las cosas horribles que han pasado. Eh, de lo poco que yo he entrenado. Eh, mi cabeza sigue diciéndome que tengo que ponerme retos nuevos. Desde esa vez en el 2012 que hice mi primer récord suramericano. Me pongo retos nuevos y ya entendí que ponerse un reto nuevo adelante es indispensable para el camino infinito del que habla Alfredo. Porque si no tenés una cosa adelante que te esté moviendo todos los días, entonces te perdés. Es una guía. Lo que tenés ahí adelante es una cosa que te guía hacia dónde vas. Y entonces en alguna época fue escribir en el celular todos los días: soy campeona panamericana. Y entonces en el notes, todos los días, soy campeona panamericana, soy campeona panamericana. Y entonces mi hija yo creo que, que me veía haciendo eso y decía, está loca, ¿cierto? Que además la cosa era por allá muy lejos, o sea, yo la sentía que era muy lejos, pero no me importaba, estaba por allá. Y de pronto me tardé tres años en ser campeona panamericana y entonces me di cuenta que tres años no era tanto. Y entonces pongamos otro letrero diferente. Y entonces empezar a repetir. Soy campeona mundial. Y pues porque que ya que más, que más otra cosa quedaba por el camino. Y, y entonces mi primer top 1 del mundo fue como en el 2018. O sea que pasaron otros tres años. Y a veces se siente que es muy largo ese tiempo. Si los chicos... Si yo les cuento esta historia, los chicos van a decir, uy, no, eso es demasiado tiempo. Va a ponerse una meta y uno tener que hacerle tres años hasta por allá, no, muy largo. Y, pero en la realidad, cuando, cuando, yo, cuando yo empecé a hacer la natación máster competitiva y quería ponerme metas, yo decía, no, pues con que, con que seamos en los cinco primeros del mundo a los 70 años está bien. O sea, una cosa por allá lejos y que... Que, que no me sienta presionada, sino que sea una cosa que yo me la sueñe por allá lejos. Y entonces, al final, llegué antes de los 70 y entonces me siento muy satisfecha. Pero lo que quiero decir con eso es que no, que no hay que apresurar las metas, no hay que no hay que querer que las cosas sean ya. Que también, y Alfredo lo habló en el, en el, en el podcast que tuvo contigo, de que la generación ahora le sucede que, que las recompensas son inmediatas. Entonces, en el celular se consigue una novia en un, una aplicación y tú le das así y te consigues la novia con el Tinder. O sea, no puede ser porque las cosas importantes de la vida, las valiosas, las que uno se disfruta, son las que cuestan mucho trabajo. ¿Sí? Entonces... No creo que esa novia dure mucho porque hundir el botón no es lo que, lo que la hace valiosa. ¿sí? Eh, tenemos que empezar a cambiarle la mente a los chicos de que primero es el trabajo y el mucho trabajo y el que duele para que la cosa cuando uno la logre sepa bueno, para que sepa delicioso, para que uno se la disfrute y cambiarles ese chip con todo lo que hay hoy en día de tecnología y eso ha sido muy difícil, es difícil. Y, pero también estando con los chicos en estos meses he aprendido muchas cosas de ellos he aprendido que cargan muchas cosas he recordado que cargábamos muchas cosas en esa época cuando éramos adolescentes que, no, que ya no me acordaba ¿sí? que quería tal vez tratarlos a ellos como si fueran adultos en el sentido de que asumieran su responsabilidad dentro de la natación o que entendieran que la motivación era importante como, adu como si fueran adultos. Pero cuando ellos cargan tantas cosas en la adolescencia, primero hay que quitarles las cargas. Entonces he aprendido eso y es difícil.
1: Cuando te costó esos momentos complicados en el 2022, tu compromiso es lo que te levantaba. El serle fiel a tus metas, Diana, ¿es lo que te da fortaleza?
0: Mm. Hoy en día, más que mis propias metas y mis objetivos, lo que más me mueve es motivar personas y dar. Dar todo lo que... No estoy hablando de solamente enseñarles unos tips de la técnica, no es eso. Es darles, es entregarme a esas personas completamente, ¿sí? Casi para que, casi como que pudieran leer, leer mi alma para aprender algo de eso. ¿sí? Aprender de todo lo que me ha pasado, de lo que he vivido, de lo que he sentido, de las cosas que hago en el agua, de lo que hago por fuera del agua. Y entonces ver que hay chicos que se motivan con esas cosas que yo les puedo enseñar, eso es lo que me mantiene a mí viva hoy.
1: Hasta aquí la primera parte de nuestra charla con Diana Duque. La próxima semana seguiremos compartiendo este fantástico cúmulo de experiencias que nos ayudará a llegar al éxito. Si después de escuchar este podcast terminas tan emocionado como yo, puedes darle me gusta, suscribirte y compartirlo con aquellos amigos que busquen trascender te invito también a seguir mi cuenta de Instagram, puedes encontrarme como arroba Diego Centurión Natación o visitar mi sitio web diegocenturion.com, donde encontrarás tips y herramientas que puedan acercarte a tu objetivo. Un fuerte abrazo a todos y a seguir con ganas, nos vemos pronto.